0: Witajcie. Dziś opowiem o złotym dwudziestoleciu w historii Deportivo La Coruña, które trwało od początku lat 90. do końca pierwszej dekady nowego stulecia. Wtedy klub z Galicji odniósł swoje największe sukcesy z mistrzostwem Hiszpanii na czele. Pokazał się też z dobrej strony w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zapraszam i życzę miłego słuchania. Deportivo La Coruña powstało w 1906 roku. Długo balansowało między pierwszą a drugą ligą. Używając porównania charakterystycznego dla współczesnego języka było klubem Jojo. Poza wicemistrzostwem Hiszpanii w sezonie 1948-1949 klub nie odniósł większych sukcesów. Prawdziwy przełom przyszedł dopiero pod koniec lat 80 a dokładniej w sezonie 1987-1988, nie z powodu wyników sportowych, bo we wspomnianym sezonie ledwo udało się uniknąć degradacji do trzeciej ligi, a dzięki wyborowi nowego prezesa, którym został Augusto Cesar Lendoiro. Nowy prezes w chwili objęcia stanowiska musiał zmierzyć się z ogromnym długiem, który wynosił 600 milionów peset zaistniałej sytuacji finansowej ciężko było o wzmocnienia, które były konieczne, bo jakość drużyny nie gwarantowała walki o wyższe cele w kolejnym sezonie. Sezon 1988-1989 był przejściowy. Depor zajęło dziesiątą pozycję i dopiero w kolejnym powalczyło o wyższe miejsca. Udało się awansować do play-offów o Premiera Division, w których Deportivo uległo Teneryfie. Niemniej jednak klub zmierzał w dobrym kierunku. Długi zmalała połowę w ciągu dwóch lat, a sezon 1990-1991 dał upragniony awans do elity, kiedy to zajęli drugie miejsce w Segunda. Los Blanc i Azules wrócili do premiera Dywizjon po prawie 20 latach. W pierwszym sezonie po powrocie cudem uniknęli spadku, wygrywając baraże z Betisem. Drużyna ustabilizowała formę, okrzepła i w kolejnym sezonie Sprawiła nie lada niespodziankę, kończąc rozgrywki na trzecim miejscu. Trząs zespołu stanowili Brazylijczycy Bebeto, Mauro Silva i Donato, a także trójka Hiszpanów: Fran, Adolfo Aldana i Luis López Recarte. Bebeto został królem strzelców, a drużyna zakwalifikowała się po raz pierwszy do europejskich pucharów. Był wtedy sezon 1992-1993. Mniej więcej wtedy narodziło się określenie Super Depor w odniesieniu do drużyny prowadzonej przez Arsenio Iglesiasa. W swoim pierwszym meczu w europejskich pucharach Super Depor zmierzyło się z Alborgiem, z którym przegrało 0-1 w Danii. W rewanżu Hiszpanie nie pozostawili jednak Duńczykom żadnych złudzeń, wygrywając 5-0. Następnie Deportivo wyeliminowało Aston Villa. Przygoda pucharowa zakończyła się na intrakcie Frankfurt z którym odpadli na etapie ósmej finału, w ówczesnym pucharze UEFA. Kolejne lata były jeszcze lepsze. Drużyna z Galicji zdobyła dwukrotnie wicemistrzostwo Hiszpanii. Gdyby nie zmarnowany rzut karny w 88. minucie przez Mirosława Dziukicza podczas ostatniego meczu sezonu 1993/1994 przeciwko Walencji Depor zostałoby mistrzem. Do rzutów karnych był wyznaczony Donato, ale został wcześniej zmieniony. Bebeto nie czuł się na siłach, aby podejść do jedenastki, gdyż miał na koncie kilka pudeł w tym sezonie, właśnie z karnych. Dżukić strzelił za lekko i bramkarz Walencji wyczuł jego intencje. Rok później wreszcie udało się coś wygrać. Do gabloty trafił puchar Hiszpanii. Po zwycięstwie 2-1 do z Walencją. Mecz rozgrywany był na Santiago Bernabeu. Ze względu na ulewę został przerwany w 79 minucie przy wyniku 1-1. Trzy dni później spotkanie zostało dokończone od wspomnianej 79 minuty, a dwie minuty po wznowieniu meczu napastnik Alfredo Santa Elena zdobył zwycięską bramkę dla Deportivo. Siedmioletni kontrakt telewizyjny z Kanału Plus podpisany w 1996 roku przyniósł na obecne pieniądze 135 milionów euro. Dla Deportivo oznaczało to wyprawę na zakupy. Do klubu przyszedł Rivaldo, który po Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie był dogadany z włoską Parmą. Jednak w ostatniej chwili odrzucił propozycję Włochów i wybrał grę w klubie z północno-zachodniej Hiszpanii. Deportivo za wzmocnieniami rozglądało się głównie w Portugalii. I to właśnie z tego kraju przyszedł Nuredi Naybet, Helder i Nuno Espirito Santo, obecny trener Wolverhampton. Sprowadzony z Palmeiras, Rivaldo miał kapitalny sezon. W debiutanckim sezonie strzelił 21 goli, ponad 1 trzecią ligowego dorobku Deportivo, walnie przyczyniając się do wywalczenia trzeciego miejsca w lidze. Jak się później okazało, pierwszy sezon Brazylijczyka w Deportivo był zarazem jego ostatnim. Rivaldo zwrócił na siebie uwagę Barcelony i przeniósł się do stolicy Katalonii za równowartość 21 milionów funtów. Tuż przed rozpoczęciem sezonu 1997-1998, pozostawiając niewiele czasu na znalezienie kogoś, kto mógłby go godnie zastąpić. Konsekwencją tego było dopiero 12 miejsce w lidze na koniec sezonu. Żeby uświadomić Państwu, jak słaby był to sezon, wystarczy wspomnieć, że przez cały czas jego trwania Deportivo ani razu nie udało się wedrzeć do pierwszej dziesiątki. Coś należało zmienić, zmieniono więc trenera. Prezes Lendoiro mianował Javiera i Ruretę nowym szkoleniowcem. Na początku sezonu 1998-1999. Jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę. Lendoiro był pod wrażeniem gry sąsiadów z Celty Vigo, których i Rureta trenował w poprzednim sezonie. Mimo posiadania przeciętnego składu i niewielkich możliwości finansowych, Celta zajęła szóste miejsce w lidze. Javier Irureta otrzymał od zarządu swobodę w doborze nowych piłkarzy do drużyny. Za irulety do Deportivo zostali sprowadzeni Gabriel Schurer, Turu Flores, Manuel Pablo i Pauleta. Nowy trener preferował ustawienie 4-2-3-1, które szybko udało się zaadoptować w Deportivo. Spokój w tyłach zapewniał Mauro Silva. Inny z Brazylijczyków, Jalminia, zajmował przestrzeń między atakiem a pomocą, jako dziesiątka. Bardzo szeroko grał lewy pomocnik Fran, a ofensywnie usposobiony obrońca Enrique Romero tworzył okazję na skrzydle, obiegając wspomnianego Frana i szukając polu karnym Turu Floresa. Sezon zaczął się jednak nie najlepiej. Deportivo nie mogło złapać równej formy na dłuższy okres czasu, po 13 kolejkach Los Blanc i Azules byli nawet druzy w tabeli, by cztery kolejki później spaść na 12 miejsce. Ostatecznie zakończyli rozgrywki na szóstym miejscu, dochodząc także do półfinału Copa del Rey. Lendoiro wyruszył ponownie na zakupy i latem 1999 roku sprowadził do klubu Slawisze Jokanowicza i Roya Makkaja z Tenerife którzy mieli za sobą bardzo udany sezon w klubie z Wysp Kanaryjskich. Roy Mackay miał świetne wejście do Depor. Strzelił hat w debiucie w wygranym 4-1 meczu za Lawes na Riazor. Jedno zwycięstwo w następnych czterech meczach sprawiło, że La Coruña spadła na siódme miejsce. Po porażce 2-0 z Walencją przyszła podnosząca morale wygrana 2-1 z Barceloną, która rozpoczęła serię siedmiu zwycięstw windowując Deportivo La Corunia na pierwsze miejsce w tabeli. Nerwowe występy w kolejnych czterech spotkaniach zaowocowały tylko jednym punktem. Real Saragossa, gdzie znakomity sezon rozgrywał Savo Miloszewicz, niebezpiecznie deptał po piętach. Jednak porażka drużyny Miloszewicza na kampną spowodowała, że to Barcelona przeskoczyła Saragosse i stała się głównym rywalem w walce tytułu. Deportivo La Coruña nie pękało i cały czas trzymało na dystans Barcelonę i Real Saragossa. Barcelona Luisa Wangala w ostatnich trzech meczach sezonu zdobyła zaledwie dwa punkty, co spowodowało, że Deportivo mogło świętować tytuł. Super Deport przypieczętowało swój pierwszy tytuł mistrzowski w historii 19 maja 2000 roku, kiedy po kolach Makaya i Donato wygrało ze Spaniolem. Był to jeden z dziwniejszych sezonów w historii hiszpańskiej piłki. Deportivo zostało mistrzem, Real zajął dopiero piąte miejsce. Zagrał jednak w kolejnej edycji Ligi Mistrzów dzięki zwycięstwu w tychże rozgrywkach w 2000 roku. Z Ligi spadły natomiast Atletico Madryt, Sevilla i ich rywal z zamiedzy Betis. Do europejskich pucharów awansowały m.in. Rayo Vallecano i Alawesz. W sezonie 2000-2001 Deportivo sprowadziło trzech piłkarzy ze zdegradowanego do drugiej ligi Atletico Madryt. Francisco Boliné, Juana Capdeville i Juana Carlosa Valerona. Korzystając z wyprzedaży, jaka odbyła się w Madrycie po spadku Los Blancos. Aldo Duscher przyszedł, aby zastąpić starzejącego się Mauro Silva, a Diego Tristan i Walter Pandiani wzmocnili konkurencję w ataku. W sezonie 2001-2002 przyszedł kolejny triumf w Copa del Rey, w którym Deportivo pokonało Real Madrid na Santiago Bernabeu w ich setną rocznicę powstania. Dwa kolejne sezony po zdobyciu tytułu były niemal identyczne. W obu przypadkach Deportivo zajmowało drugie miejsce, kończąc siedem punktów za ówczesnymi mistrzami. W 2001 roku za Realem Madryt, a w 2002 za Walencją. Lidze mistrzów również było podobnie. W roku 2001 odpadli na etapie ćwierćfinału z Leeds United, a w 2002 roku na tym samym etapie rozgrywek z Manchesterem United. Rozgrywki 2003-2004 dostarczyły Super Depor mnóstwa emocji. Zwycięstwo 2-0 na Camp Nou z Barceloną i podobny wynik na korzyść Deportivo w meczu z Realem Madryt na Riazor zostały połączone z rekordową przegraną 3-8 w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Monako, W tamtym meczu Dado Brsoz strzelił 4 gole dla drużyny z Księstwa. Los Blanc i Azules przebrnęli jednak przez fazę grupową, aby w jednej 8 finału zmierzyć się z Juventusem Turyn, w którym Prym wówczas wiedli Del Piero, Nedved i Trezeguet. Deportivo wygrało w dwóch 2-0. W finale czekał obrońca tytułu AC Milan. Pierwszy mecz rozegrano na San Siro. Deportivo objęło prowadzenie po golu Waltera Pandianiego już w 11 minucie meczu. To tylko podrażniło Milan, który odpowiedział z nawiązką. Dwa gole Kaki, gol Szewczynki, a później Pirlo dały wygraną 4-1, która zdawałoby się gwarantowała awans do półfinału. W końcu do tamtej pory żadna drużyna w historii fazy pucharowej Ligi Mistrzów nie odrobiła deficytu trzech bramek z pierwszego meczu. I Rureta, wiedząc, że zespół nie ma nic do stracenia, postawił wszystko na atak. Dzięki temu byliśmy świadkami jednego z największych powrotów w historii Ligi Mistrzów. Na Riazor działa się magia. Obrońca trofeum był na kolanach już po pierwszej połowie, kiedy to Deportivo prowadziło aż 3 do 0. Dzieła zniszczenia dopełnił rezerwowy Fran w 76. minucie meczu, strzelając na 4-0. W półfinale czekało Porto. Po bezbramkowym remisie w Portugalii zawodnicy z La Corugia przystępowali ze sporymi nadziejami do rewanżu. Ten jednak rozstrzygnął rzut karny Lea i to Porto świętowało awans do finału, gdzie zmierzyło się z Monako w Kazen Niestety był to ostatni tak dobry sezon Deportivo w Europejskich Pucharach. W sezonie 2004-2005 zagrali co prawda w Lidze Mistrzów, ale zajęli ostatnie miejsce w grupie, nie zdobywając w sześciu meczach nawet jednego gola. Lidze Hiszpańskiej uplasowali się na ósmym miejscu. Klub popadł w stagnację, a trener Irureta odszedł pod koniec sezonu 2004-2005, zostawiając drużynę na ósmym miejscu. Pojawiły się plotki, że czołowy piłkarz klubu Jalminia uderzył głową trenera. W drugiej części pierwszej dekady nowego stulecia klub popadł w przeciętność, zajmując przeważnie miejsca między 7 a 13. Finanse klubu wyglądały coraz gorzej. Do 2008 roku z klubu odeszła pokaźna grupa piłkarzy o wyrobionej marce – że wystarczy wspomnieć: Lukę, Najbeta, Tristana, Jalminie, Mauro Silve, Makaja, Pandianiego i Capdevíe. Powodem były długi klubu, które uniemożliwiały dalsze utrzymywanie takich nazwisk. Prezes Lendoiro skupił się na pozyskiwaniu młodych, zdolnych, ale niestety różnie z tym bywało. Deportivo La Coruña po porażce z Walencją spadło z ligi, z tym samym zespołem, który odebrał im mistrzostwo 17 lat wcześniej. Deportivo stało się klubem jojo, balansując między La Liga a Segunda. Dopełnieniem katastrofy był spadek w 2020 roku do Segunda B, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy, z którego bardzo ciężko się wydostać, gdyż gra tam 80 drużyn, a tylko 4 mogą awansować wyżej. To by było dzisiaj na tyle. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam na kolejne.